0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida
1: que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Eh, la verdad que nos fue bastante bien con este formato la semana pasada a la gente le gustó mucho ver las caras detrás de las voces, así que vamos a seguir con este formato para que nos conozcan, para que vean cómo interactuamos, de lo que conversamos, y eh, hoy también tenemos temas muy, muy interesantes, primero quiero darle la bienvenida eh, a mis colegas, Se ven, los veo como que los dos con antiguos. Pues porque no nos vean.
1: entonces a como que darnos la bienvenida tan formalmente, porque cuando es solamente audio nadie nos ve, o sea, te escuchas claro. solamente... Están viendo, así
0: que. De... Están como con cara atentos a que diga qué nombre voy a decir primero. Eh, así que, Gabriel. Yo soy el primero. Hernández, yo
2: soy el primero, el
0: primero. Dale, Hernán.
2: Tú estás previamente acordado por, por un tema de BTEC, de antigüedad. Yo soy el primero. Yo estoy súper bien. Eh, o sea, estoy muy contento primero porque el podcast anterior, de verdad que lo vio mucha más gente que antes que antes no es que no fuera mal antes, pero ahora nos fue mucho mejor, las reacciones fueron diversas y directas, me escribió mucha gente muy contenta de, de, de esta nueva versión de nosotros mismos, eh, así que eso, y además estoy contento, de esto. me hice una sopita, porque hace mucho frío hoy día, me hice una sopa de tomate. para de los huesos, para los lo bueno. lo viejos, para los viejos, eso, <risa> Eso es mi reporte de daños.
0: Gabriel, tuviste una semana tan agotadora, tan agotadora. Ella la ocupaba, ella la ocupaba. Agotada, Ahora, ¿me puedo, de, ver, me puedo, me, necesito
2: rirme de esta cuestión? Porque vi el podcast de, <risa> o sea, el podcast de Gabriel recién, eh, estaba revisando, lo, la, de verdad que se publicaban muchas cosas en la semana, y él sí, puso sí. en su página como un resumen de todas las cosas que, en las que él había participado y no pude evitar hacerle comentarios e ella le de
1: mi que tiene que estar ahí Gabriel, Gabriel, te temo, ¿S -s con, con cariño po, o sea la, la gente lo puede malinterpretar qué sé yo pero da lo mismo al final el que mira hay, 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 hay una filosofía que que me parece muy acertada es que es y al que no le gusta que se joda Pensé, pensé, que, que, iba hacer, pensé que iba a sacar
0: el, un maradonazo
1: No, pero es que es necesario ese, porque sí, uno hace un montón de cosas y, y al final no, no es que uno busque un reconocimiento, pero sí, digamos, se puede cansar, ¿cachai? Y uno puede expresar ese cansancio también. Y es parte del tema. O sea, no,
0: y hay cosas que la gente no sabe también que están pasando, po
1: qué sé yo, al final un, un tema de expresión está haciendo, haciendo, haciendo y en qué momento eres tú el que está haciendo ¿entendés? No, no en, el caso, en el
2: caso de ustedes dos que son gente más pública se cruza el personaje con la persona que la gente conoce el personaje digamos, cuando aparecen en los medios de forma más formal y con contenido más construido eh, con, con, con narrativas que hemos trabajado por el otro lado está la persona también que tiene hijos, que se cansa que, que le hacen chistes. Claro, claro, que. Y, Esa es la persona, esta es la persona, ¿no? El personaje. Claro. La persona, claro. Aunque el es que el personaje y la persona, ¿qué es para decir?
1: Ok, lo voy a tomar como una lámpara, no sé cómo tomar eso, pero bueno. No, no, estaba pensando
2: eh, en. Eh, Ay, Estoy pensando otro, no, 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 ustedes
0: doctor, por que lo vamos a mencionar después, cuando empezamos más en el tema. Okay. Bueno, eh, una de las cosas que, que puso Gabriel en su resumen, y creo que es de las más destacadas esta semana, fue eh, la intervención que, que hubo en la, en la convención constituyente. Gabriel, cuéntanos un poco de qué se trató, quién te acompañó, eh, cómo se gestó todo esto y, y la importancia.
1: Esto es un trabajo de equipo, este es un trabajo, digamos, claramente una sola, una sola persona a la que puede hablar digamos, al mismo tiempo, pero el mensaje fue construido en equipo en todos los sentidos posibles. O sea, esto es algo que ha ido, se ha ido trabajando desde ya hace harto tiempo en el sentido del contenido, y en la, las demandas que uno como chileno extranjero puede tener hacia... Eh, lo mínimo que debe ofrecer una, 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 un estatus de ciudadanía. Cuenta
0: ¿Dónde cuenta qué pasó? ¿Dónde estuviste para la gente que no sabe qué, qué la, pasó?
1: La gente que no sabe, yo creo que toda la gente sabe hoy día que en Chile no, se no, está escribiendo no, una nueva constitución, no, no, no. que hay una que hay una convención constitucional que está eh, ya está ya está escribiendo la nueva constitución eh, a través de subcomisiones y comisiones con temáticas distintas. Nosotros como comunidad de Chile, chilenos en el extranjero, pedimos eh, un espacio para contar nuestra realidad y contar, digamos, cuáles son las, las necesidades que hay eh, a nuestro juicio. Eh, y en eso expusimos... Eh, varias cosas que, como decía no es un trabajo solamente mío, en el fondo lo que yo hice fue verbalizar un trabajo eh, conjunto, o sea literalmente tuvimos el aviso fue muy eh, digamos a ver, pero podéis
2: un... tratar de resumir para que no cometamos el mismo ¿Otra
0: vez? Ah, el mismo, siempre, lo mismo la... siempre es lo mismo <risa> Gabriel persona
1: el personaje y la persona, está en la persona hablando dejen también a la persona ¿okay?
0: la persona al punto.
1: No, el punto es que eh, pudimos intervenir. La, la convención está abierta a escuchar a distintas organizaciones que piden eh, intervenir y logramos hacerlo. Y propusimos cosas concretas. Uno, una solución a la, al, al voto, una solución a la capacidad de voto en el exterior. Existe el voto, pero la forma de eh, estar habilitado para votar es muy engorrosa hoy día. Eh, hay que hacer un cambio de domicilio en fecha específica, y si te pasas un día ya no puedes hacer el cambio de domicilio, y eso o sea, redujo en nuestro caso en Israel de un universo de, digamos, cuántos votantes habrán. Si decimos que si son aproximadamente 10.000 chilenos, y si todos quisieran votar, los que pudiesen votar, serían aproximadamente, yo calculo que unos 6.000, 7.000 votos. Si todos los que quisieran, digamos, si todos los que puede, pudiesen potencialmente votar, votarán serían aproximadamente 7.000 votos, pero hoy día habilitado hay
0: 275.
1: 275. y...? ¿75? ¿75? Ah. Casi seguro.
0: Ok, pero habla también quién estuvo ahí en terreno, eh, qué otras cosas hablaron.
1: Ah, no, bueno, ¿qué, qué otras cosas hablaron, ese fue uno de los temas, eh, otro de los temas fue eh, el, el derecho a no ser discriminados en torno a, a los distintos proyectos que se han presentado en el Parlamento chileno que nos discriminan directamente al estar enfocados contra el país donde nosotros vivimos. Entonces esa también es una de las demandas. Y la verdad, bueno, la, los que intervenimos fuimos yo y eh, Frank Reyes, eh, abogado, Él vive en Chile y trabaja con nosotros hace un tiempo, y eh, la verdad es que fue, fue muy estresante, <ríe> fue súper estresante, o sea, nos avisaron con dos días de anticipación, sin decirnos a qué hora y sin a, que apareciéramos en la lista, luego aparecimos en la lista 24 horas antes prácticamente, y, o sea, si bien los temas eran claros los que queríamos, eh, había que terminar Uno siempre, digamos, tiene los últimos días, hay que tener nosotros somos una organización también voluntaria, absolutamente, son todos voluntarios, todos trabajan, tienen sus cosas que hacer, entonces es entendible que se necesita un tiempo mínimo para trabajar esto antes de presentarlo, ¿no Hernán? Ahí estuvimos, Hernán nos preparó un, unos, unos platos de, de comida vegetariana no sana, muy bueno.
0: ¿Qué hiciste? Que me perdí, bueno, que me perdí.
2: yo, al contrario de lo que piensa la gente, que soy el ideólogo del, del equipo, la verdad es que soy el cocinero del equipo. Y eh, vinieron los dos, eh, eh, acá los colegas, y llegaron muy tarde, después del trabajo, un día de trabajo. Teníamos...
1: Después de las elecciones, fue después de las elecciones. De las elecciones
2: sí. pasamos directo a eso, es una locura. Entonces, después, mucho muy cansados, eh, no, sin tiempo de, de, de comer y. Tos, eh, mientras íbamos debatiendo lo, las temáticas que se iban a, tra a tratar eh, agarré algunas cosas y le hice unas papas fritas de batata
0: qué rico. Eh,
2: eh, hamburguesas vegetarianas y eh, no me acuerdo que más les di un helado y mucho alcohol ¿La alcachofa? alcachofa también la alcachofa todo es una mezcla explosiva que casi los maté pero eh, en el momento, le sirvió para eh, recuperar es energía. Posible. Absolutamente,
1: combustible. Ahora,
2: habían de, de lo que dijiste, Gabriel, había solo una acotación que era importante, que es la demanda de la creación de una eh, región en el extranjero. Es también una cosa que alcanzó a decirse, algunas cosas que eran importantes y no pudimos expresar en el tiempo corto que se tuvo, pero esa es una de las cosas que sí se dijo que eran importantes, eh, y además quería resaltar que acá el, el, la, la otra pata de la mesa digamos que, que era, era, era la, la Ale Duques que realmente eh, siempre la estoy retando y creo que es momento de que reconocerle que realmente su trabajo fue muy bueno eh, en coordinación también en la generación de contenido y en la reacción de parte del, del, del texto más de la mitad del texto y en todo lo que fue la gestión creo que hay que reconocer, momento de reconocer eh, y sí, lo hizo muy bien y, y gran parte de todo este de lo exitoso que fue porque yo considero que fue muy exitosa la presentación que hicieron Gabriel y Fran eh, quizás lo más importante que hemos hecho como amutada en toda la historia de la mutada fue eso eh, y en parte se lo debemos a la Ale así que valga un reconocimiento para ella
0: uh -huh eso eso no,
1: eh, Ay, no y tiene y razón Hernán porque es una cosa súper histórica o sea cuántas comunidades en el extranjero han han sido partícipes en la redacción de una constitución de un país
2: ya o sea, sabes que yo yo les comenté eso antes que si bien es cierto han varias organizaciones han participado eh, de una u otra forma en diferentes comisiones en diferentes momentos en, en este proceso Constitucional de Chile, comunidad a comunidad, alguien que represente a un grupo de personas de chilenos de verdad, yo creo que somos la única, porque los otros son instituciones que son paraguas de eh, partidos políticos, agrupaciones específicas, no transversales, sino que, muy, eh, que representan a un espectro muy limitado de personas de un partido o de una, ya, de una lisa y llanamente son personas, no más es que son citados como especialistas o como que tienen alguna autoridad o que la. La Comisión consideró, por razones políticas, que representan algo. Pero nosotros somos la única entidad representativa que ha participado en el debate hasta ahora. Así que de verdad que es algo histórico, y de verdad que el hecho de que Gabriel y Franco estaban ahí, lo, lo, técnicamente lo inscriben en, lo, en los anales de la historia, porque esto queda registrado en, en, en papel, digamos. O sea, después esto a... yo, yo,
1: yo quiero un cuadro con uniformes, ¿verdad?
0: Con <risa> <A, risa> el perfil de Ersel De
1: arriba un caballo
0: Oye, ustedes así, como tirando al aire ¿Ustedes creen que, que van a tomar en cuenta eso? ¿Ustedes creen que se va a desarrollar algo de verdad para, para los chilenos que están en el extranjero? ¿Va a haber algo diferente?
2: Yo creo que algo, es un consenso Más o menos grande Que se tiene de, de la generación de una región en el extranjero Ahora, ¿cómo se va a dar en la práctica? ¿Cuáles van a ser las regiones? Eh, ¿Cómo se van a votar los representantes? Eso todavía queda mucho paño por cortar, pero yo creo que en general esa, eh, esa exigencia ya está más o menos reconocida. Ahora, en lo específico de nosotros, el hecho de que seamos discriminados, es una cuestión que hay que pelearla, porque acá se juega un principio importante, eh, o sea, se juegan varios principios importantes, varias libertades, varios eh, derechos, se van cruzando en esta petición de nosotros y la reacción de cómo se, hace, se haga va a ser muy importante y en eso también vamos a cumplir un rol o sea, estamos trabajando en eso desde ya eh, asumimos este desafío seriamente y de acá o sea, un mes más haremos una propuesta eh, y esperamos que ahí sí que nos vaya bien, ¿no? ahí vamos a tener que hacer además de una propuesta un lobby porque estas cosas las tienen que apoyar pero yo estoy
0: amenazado
1: de que lo vamos a hacer bien. Estamos hablando de simplemente el derecho a no ser discriminado a grandes rasgos, entonces no, no, no debiese ser algo demasiado controversial, y, porque yo ya me imagino a, a, a unos, unos periodistas de Hispán TV diciendo están intercediendo en materias desde de Israel, el sionismo organizado, bla, 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 bla. bla. Entonces. Es o sea, que es el, en... ese
2: es el peligro, si se si
1: ideologiza. Sí, pero ¿no? la cuestión es el básico. ¿Sí? O sea, Tendría es o sea, <risa> que, que, que estar a favor de la discriminación abiertamente. <ríe> y eso es como.
0: Bueno, pero mira de quién está ahí hablando también.
1: Tómate un café. O sea.
2: Mira. No sé, o sea, no tengo experiencia, la mayoría de las personas que están en la conversión son gente que yo no, no las tenía en el radar, pero uno se puede llevar muchas sorpresas, o sea, la misma persona que hizo una pregunta, la constituyente cantuaria, de alguien que no tiene nada que ver con nosotros, y hizo una pregunta claro. inteligente, eh, o sea, está bien, de repente uno se prejuicia y a lo mejor la gente que está ahí tiene mucho más capacidad y más entendimiento de lo que uno piensa. Yo yo los últimos meses he tratado de meterme un poco en el tema de Tratar de ir aprendiendo quiénes son las personas Más o menos de qué hablan Y la verdad es que me ha sorprendido para bien O sea, creo que eh, que son en su gran mayoría gente Que tiene súper claro el rol, el momento histórico Y el rol histórico que ellos tienen Quieren a, llegar a un buen puerto O sea, desde la derecha hasta la izquierda los que están ahí han entendido, en su rumadora mayoría, que lo que están haciendo es dibujar el Chile de los próximos 30 años, que es una tremenda cuestión. Entonces, yo, yo espero que nos vaya bien, que nos escuchen, que nos pesquen, como tú dices, nos metan fichas, y veamos no, ficha. <ríe> qué pasa.
0: Yo no sabía que, que había que cambiar eh, de presidenta, que la Elisa Longón después no sigue y ahora la Patti Pollitzer la están proponiendo para que sea la nueva presidenta, ¿está bien?
1: Sí, pues tienen. Algo había, algo había visto. Bueno, la Patti la es una persona inteligente. O sea... O sea,
0: hay dos mujeres más, pero o sea, hay tres propuestas y son las tres mujeres, entre ellas está la, la Patti Pollitzer, pero yo no sabía que la, 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 la actual presidenta tenía que ser cambiada como a mitad de camino.
2: Ellos no se fijaron es esto desde el principio, pues abrieron un montón de mecanismos de integración que son bien poco conocidos. O sea, el hecho, por ejemplo, que hayan integrado muchas comisiones a la derecha cuando técnicamente no tenían que hacerlo porque terminó de votación, la derecha estaba anulada. Y ellos mismos decidieron que era antidemocrático no hacerlas presentes, les dieron presidencias de comisiones. Y mucho, yo creo que fue tremendo sano para, para la misma gente de derecha que iba ahí prejuiciada eh, y, y para el trabajo de la comisión en general. Ahora, otra vez, yo no soy un especialista, no he estado todos los días mirando el, el asunto, pero mi impresión general es buena.
0: Ojalá tenga sí, Igual, seguramente el, el, después el, el plebiscito de salida va, va a ganar el apruebo y esto va, va a salir. Digamos,
1: no va a ser una inversión en vano. Bueno, Hola. ahora vámonos a lo O sea, estamos, no hemos hablado desde antes de las elecciones. ¿No ¿Qué? hemos hablado desde antes de las elecciones? ¿De qué? ¿De cómo que de qué? ¿En el podcast? Ah, que dijimos que íbamos a hablar antes y después. ¿Eso? No, no hemos hablado nada de la elección de Gabriel Boric.
0: Ah, pero yo estaba esperando a terminar con el tema, pues Gabriel, no te, no, no te me adelantís, ¿qué te pasa? Ah. Tenemos tiempo <risa> todavía. Quería pasó? cerrar el tema. Ay, Amigos, no se preocupen, así es Gabriel, ya piensa lo que va a hacer. Eh, no sé, en un mes más, ya, está, ya lo está planificando. Eh,
1: sí, no se no, 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 no. eh, sobrevive.
0: Vamos cerrando el tema, bueno, hablemos de Boric, yo sé que tenéis muchas ganas de hablar de Boric, pero quiero ir cerrando el tema ahora con lo de con lo de la intervención en la, en la subcomisión, ¿ahí quieren agregar algo más?
2: Eh, no, yo creo que otra vez, que fue un, una cuestión importante, eh, que, pero la gente que, que vive en Israel, básicamente, los chilenos, nuestro, eh, la gente que nos apoya, eh, entiende la proporción de lo que se hizo, digamos, lo entienda adecuadamente, o sea, nosotros... No solo ubicamos a la comunidad de chilenos en Israel en el mapa de nuevo, sino que además dimos una señal para todas las otras comunidades en el mundo, de que eh, es necesaria la representatividad, planteamos propuestas concretas y de alguna forma eh, siento que explotamos nuestra representatividad hacia oh, otros países.
0: ¿Tú que están en contacto con otras comunidades de chilenos? ¿Alguien te, en otros países? ¿Recibiste algún tipo de feedback o algo? No,
2: porque lo que te decía, no, primero no, no, nosotros no hemos publicitado tanto hacia esas comunidades, de hecho un trabajo que voy a hacer esta semana de acercamiento, okay. pero también está el problema este de la representatividad porque ¿quién representa a los chilenos en el extranjero? ¿Lo representan estas organizaciones, centros culturales o cosas donde no hay necesariamente una elección o donde right. están agrupados ideológicamente? No, que alguien eh, o, había dicho algo. No, no, no. O sea, de hecho, ahí habían, lo conversaba con lo, ayer con, con otras personas de la MUTA, porque ahí en, en otras comisiones han presentado, y no en el extranjero, pero como te decía, son organizaciones que vienen con una línea política determinada o con, o con eh, personas simplemente. O sea, ahí hay un tema. Porque... De
1: distintos países, porque, por ejemplo, hay una que, que hace un trabajo bastante valorable, fíjate. Pero son, eh, no son una organización comunitaria, sino que son eh, un, un, qué sé yo, un tipo en Argentina, otro en Inglaterra, otro en Francia, otro en Estados Unidos. Y, y, y digamos, armar esta plataforma digital donde ellos controlan la información que entregan, digamos, a través de un grupo de Facebook, etcétera, y grupos en redes sociales. Y claro, y también tienen demandas que son, en el fondo, redactadas por ellos, quizás hacen, digamos, foros abiertos para recibir información y hacer algo más participativo, pero no, no son una comunidad como sí. comunidad de, de no, sí. en un país.
2: Mira, Entonces, está, está, por ejemplo, la Red Europea de Comunidades Chilenas, que es el nombre que tiene, que yo pedí hace tiempo que nos integraran, porque a pesar de que estamos en Asia, no hay cosas en que se nos integra, Europa nos integra como parte de... Y ni siquiera me han contestado. ¿Por qué? Porque tienen una, un seco. ¿sí? ¿Y eso es... es, que, es que
1: por eso?
2: O sea, estoy seguro.
1: <risa> <¿Pero> <risa> pensado <risa> o,
2: o digamos... No, pero a buen atendedor pocas palabras. <risa> ok,
0: en <Yo>. fin. <risa> con el tema que está esperando Gabriel eh, jugosamente para comentar no,
1: no, no jugosamente. No, lo que pasa hay que decir no, yo
0: déjame, terminar de no, 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 no. déjame terminar un segundo la idea déjame eh, terminar un segundo la idea después de que Boric eh, ganó las elecciones eh, ya hace casi una semana y se convirtió en el nuevo presidente electo de Chile siento que en Israel yo nunca había visto tanta prensa de Chile en Israel, excepto cuando fue los mineros, por ejemplo.
2: Yo te voy a decir por qué, yo te voy a decir por qué, porque nosotros llevamos cuatro años poniendo el tema en la prensa, y eso es algo que estoy súper contento, y es un auto reconocimiento a nosotros. Es porque antes de esto, a Chile le importaba una mandarina a los israelíes, pero es nosotros es creamos un, una narrativa que no solo se impuso en Chile, hoy día el presidente de la comunidad judía de Chile habla lo mismo que nosotros venimos diciendo hace cuatro años, se dio otra voltereta en el aire totalmente y está, cambió su discurso y se entroncó en nuestra línea de análisis. Y la prensa israelí lo mismo. O sea, no es que sea una vuelta en el aire, sino con, no, o sea, se No, se están
0: tomando la narrativa y se están aprovechando y, y hay, un, hay un o sea, ya Chile ya no es solamente un país al lado de Argentina o donde se van a mochilear Sino que, sino que la gente está preocupada. De hecho, cuando fuimos con, con Gabriel el otro día a I-24, eh, nos sorprendió mucho que nos encontramos como en el periodista en francés, el periodista en inglés, el periodista así, y todos sabían quién era Gabriel Boric, o no, Gabriel, que todos nos preguntaban.
1: Todos sabían quién era Gabriel Boric, todos sabían, digamos, cuál era el, qué había hecho, qué había dicho, y todo lo que, es que hemos ido planteando a de estos años ya. Porque esto no empezó ahora, o sea... Nosotros hablamos en el tema Boric o de la participación de Boric en cosas antes de que se fuera a ocurrir a alguien, a cualquier chileno, que no fuese George Jackson, yo creo que podría llegar a ser presidente. <risa> o sea... es, es
0: impresionante, eh, la verdad que nosotros nos quedamos sorprendidos de que todos supieran, y en general como la, la, la reacción de la prensa israelí acá, eh, con, y, y no solo de la prensa israelí, sino que también bueno de la prensa judía, eh, latina, eh, también interesante saber. Todos quieren saber, todos quieren saber qué pasa, si estamos preocupados. Y yo he visto como un denominador común con respecto, por lo menos, a las preguntas que me han hecho a mí, y te le hicieron a ti también, eh, Gabriel, otro día en entrevista en Wynet, es si estamos preocupados de que haya un atentado terrorista en Chile, como pasó en Argentina?
1: ¿Lo relacionan es que al tiro? Lo relacionan inmediatamente, pero es lógico que lo relacionen porque es una visión súper general. O sea, la la conciencia que se tiene en un país a... a 15.000 kilómetros eh, para el ciudadano común, o sea, pongámoslo en perspectiva también, o sea, entienden más de lo que quizás los chilenos entienden de acá. <ríe> sí, o sea, en, ese, sí, en ese sentido hay, hay que entender esa, esa perspectiva.
2: No Aún así, un, digamos, la, la imagen del, del antisemitismo latinoamericano está representado en el atentado de la AMIA todavía, o sea, es una cuestión sí. que está instalada en la Embajada de Israel. Y la embajada de Israel. Entonces, la, la gente inmediatamente lee, pero entiende que eh, intuitivamente que acá hay algo diferente, porque Chile es un país diferente. Porque Chile como país estaba posicionado ya en la mente del israelí como un país más ordenado, con una, una economía más exitosa. Entonces, eh, esto como cambio de, de modelo económico eh, los confunde y si ese cambio con, eh, de modelo va ligado al antisemitismo, eh, no la forma en que, que lo leen, digamos, es como terrorismo. Pero eh, algo ahí tenemos quizás un trabajo todavía largo por, yeah. por, eh, por desarrollar, de explicar más el asunto. Pero otra vez, yo estoy contento que nosotros impusimos una lectura porque hoy día, antes, cuando se hablaba de Latinoamérica, hablaba, no sé, a Darío, hacerle alguna entrevista a Darío Teister. Eso, claro, todavía le hace una entrevista a Radio High, pero básicamente los grandes medios están ligados a nuestra narrativa y eso creo que es súper importante. Creo, sí. creo que es importante que tengamos educado,
0: que uno todavía, creo que el, el tema es que uno cuando repite como loro los discursos y dale con la información y dale con conocimiento, como que al final eh, es bueno y es gratificante saber que te toman como referente y que usan y que, y que se educan, entre comillas, eh, con lo que tú estás diciendo y, y vamos todos en la misma línea. Perdón, que te corte.
1: No, 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 me asusté porque tengo estas cosas que, que tiran de eh, desodorante ambiental automáticamente. <risa> la bestia de repente. No, no, me asusté, perdón. Un ataque terrorista.
0: Es un ataque
1: químico. Un murciélago, algún, no sé. Pero, no, era el, la maquinita. Bueno, eh, a ver, yo creo que a mí me da una sensación no sé, no me gusta, no me gusta tener que hablar estas cosas, ¿sí? o sea, me, me, no me gusta la situación que estamos pasando, no me gusta eh, el que nos estén preguntando si es que existe la posibilidad de que pueda haber un atentado terrorista y la verdad, y siendo sincero, o sea, estamos claros que hay un 90 quizás por ciento de probabilidad de que no vaya a haber un atentado terrorista. El del, cuidado con lo que va del, a
0: ser, Marga, de...
1: Claro, pero es que, a ver, hay una situación de antisemitismo clara, clara, no podemos decir que no, nadie puede decir que no, y yo creo que más allá de si voltereta o no voltereta, es la realidad la que está imponiéndose son los compromisos son las declaraciones en televisión abierta y eso que todavía no han llegado digamos a las declaraciones más duras o sea hay cosas que todavía solamente nosotros estamos diciendo que han ocurrido por ejemplo Daniel Jau, que hoy día es parte del gobierno que se asume eh, en sus palabras que son eh, la, la, coalición la, la, la,
0: coalición no, la coalición
1: y bla 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 es un tipo que hace tres meses cuatro meses estaba diciendo en televisión abierta que él fue parte del Frente Popular de Liberación Palestina y que su trabajo consistía en financiar a esta organización desde Latinoamérica. Estamos hablando de financiamiento de una organización terrorista eh, reconocida por la Unión Europea. O sea, eso es grave. Y nadie está hablando de eso aparte de nosotros todavía. Entonces, no nos vamos a poder hablar de atentados terroristas ahora porque no es la situación, no es, el, no, no, no es lo que está pasando. Pero sí hay una situación de antisemitismo y de presencia de organizaciones terroristas, o de gente vinculada a organizaciones terroristas, como podemos también mencionar el reciente caso de Sergio Gaona, eh, en una conferencia eh, en Turquía, una conferencia antisemita, que anteriormente fue oficiada por Gizbolá, eh, donde estuvo también Navarro en ese momento, ahora le tocó a Gaona, y estaba en el mismo espacio con Ismael Hanille y representantes de Jamás, y en, en, en pleno tiempo de campaña para la segunda vuelta. Mira, y nadie pasa, dijo nada. No, lo
2: que pasa es que, mira, ahí la gente tiende a confundirse porque escucha Jamás y Hezbollah e inmediatamente ve explotando algo. Eh, y el, es que ese, ese es
1: justamente el, el, el peligro. peligro, o sea, el último, es, la el, última etapa, el, el tren. O sea, la, 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 la Bolín, última estación pero, del
2: tren. No, lo que hay que describir apropiadamente, digamos, es que la presencia de Jamás y Hezbollah en Chile hoy día tiene que ver con movimientos financieros inicialmente. Okay. Hay unidades que no sabemos qué está haciendo ahí, quizás, pero básicamente Chile, por la estructura financiera que tuvo durante mucho tiempo, ¿no? un país donde entre comillas es fácil lavar dinero, eh, la instauración de un banco, del de Banco Palestina, y grandes empresarios, había una serie de condiciones que hacían fácil que el dinero entrara y saliera de Chile para situaciones eh, que, que quizás no eran tan que hacer, pero que no tenemos todavía pruebas para... Eh, para fundarlas o sea, eh, ante, un poco antes de la elección circuló un informe extenso 34 páginas que alguien filtró a través de una radio en el norte eh, eh, tratando de probar el, la conexión de Hamas eh, y Hipolá con un candidato pero eh, eso, si bien es cierto la información que nosotros mismos hemos ido liberando durante los años está algo que todavía no está tan probado por lo tanto, se puede eh, decir con nombre y apellido. Sin embargo, hay suficientes datos para saber qué está, qué está pasando. Ya hace años. Ahora, este cambio que citaba Gabriel de que el, gente como Jago o otro miembro del Partido Comunista que estaba vinculado a estos contactos ya en no, el gobierno, quizás puede ser un cambio, entre comillas, sea, bien. ¿Por qué? Porque cuando su gobierno tú no podías hacer estas cosas. ¿Entendiste? El... el las leyes te, te controlan de una manera diferente. Y tus socios políticos también se van a ver de, de una manera diferente. O sea, ya vimos el Boric II, el Boric de segunda vuelta, que metió en el, en el escondió a Hadwey y a todo el Partido Comunista bajo la alfombra, para dar una imagen de un ser republicano y democrático.
1: Pero Ahora, ya no eh, le debe, no debe nada a nadie. Perdón. Ya no le debe nada a nadie. Ya no necesita esconder al Puede salir del sótano.
2: Y puede también eh, tomar a otros socios. Ya ganó la elección. O sea, no, no, Hay
0: no, que ver quién va a estar en el gobierno.
2: No, 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 no es como en Israel que necesita el apoyo constante del, de los parlamentarios, de los partidos. O sea, el presidente se puede dar vuelta a esta queta y gobernar con el centro y dejar fuera el Partido Comunista. Dejaron fuera la... De ser, ¿no? un poco. Y así es el rock and roll. No
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen que presentar el gabinete para el cambio de mando o antes?
2: En estos días lo, tienen, lo van a hacer por una cuestión de, táctica de, de calmar a los, a los inversores, porque las bolsas reaccionaron muy negativamente al, a la asunción de Boris entonces tienen que dar una señal de calma. Y eso claro, y
1: también lo... tienen tiempo para construir los personajes.
0: También.
2: Bueno, no sé, yo creo que igual los candidatos son como medio obvios en todos lados, digamos, pero no vamos a entrar en los nombres ahora pero no, eh, Bórica ha estado en política siempre más o menos con la misma gente. O sea, el Igual club de parte, no,
0: no, Cuando Gabriel sea pandemia, presidente, o sea, no, cuando, sea
2: cuando Gabriel sea presidente de la galaxia, ¿a quién va a llegar a su gabinete? ¿A llamar a Silván? ¿A bueno.
1: voy a llamar a puro gente? A gente que sabe mucho más que usted
0: Igual ahí tiene una pandemia que manejar todavía, Boris. Bueno, se ese, que ese. Se le va de las manos, lo van
2: a hacer bolsa. Totalmente, es un punto sí. trascendental que tocaste. O sea, porque la pandemia no, no tiene partido político ni reconoce gobierno, autoridad de ningún gobierno. Entonces, el, es algo que eh, necesita administrar de forma inmediata, independientemente de la crisis económica hasta la crisis sanitaria.
0: Si va a tener que hacer cuarentenas totales, las va a tener que decretar, y si va a tener que poner, eh, qué sé yo, militares para, no sé, para cuidar los supermercados como existieron al principio, lo va a tener que hacer. Eh...
1: Si sí, te que tener, yo que que tener contacto, que contacto con, con Israel. Israel. No va a resultar, o sea, yo creo que hay, hay una, hay una, el apoyo a Boric fue tan masivo que se generó una situación de cariño popular.
0: Aparte, ojo, ojo que Chile se ha asesorado todo el tiempo con Israel con respecto a la pandemia, volviendo un segundo al tema. De hecho, ahora nosotros el domingo empezamos con la cuarta dosis para los mayores 60 y para personal sanitario. ¿En Chile también van a empezar?
2: Mira, yo creo que en la práctica, en la práctica, Ori se va a tener que bajar del pone y empezar a hablar con Israel porque muchas de las cosas que él quiere hacer acá se están haciendo. O sea, yo comenté en algún espacio, no me acuerdo dónde, el día 15, un poco antes de la elección, se hizo realizó un, un debate técnico de los jefes de campaña de las dos candidaturas. Y Pardo, que venía por el lado de Boric, cuando le lo trataban de cuestionar, preguntándole cómo iba a recaudar esta, eh, cómo iba a hacer esta recaudación tributaria que a todos los técnicos de derecha le parecía imposible hacer para financiar el proyecto de, de, de gobierno. Pardo dijo: esto se ha hecho. Y le dijeron dónde. Y justo, es un Israel. La, la reforma tributaria de Israel es exitosa y recaudó lo que nosotros queremos recaudar. Ahora, esa es la primera vez que yo vi a algún funcionario de la campaña Boris diciendo, Aján.
0: no solamente
2: hablando de Israel, sino que usando como Israel ejemplo, como ejemplo de que se puede hacer un pilar, uno de los pilares esenciales de su, de su gobierno, que es la... La recaudación está. Eh, sí,
0: algún día va a tener que hablar con nosotros, algún día. No le
2: queda, no le queda. En algún momento va a tener que hacerlo, o sea por defensa, o sea por la pandemia, o sea por la costa tributaria, o por el agua,
1: por lo que sea.
0: Y ahí la lo felicitó. ¿Sabemos algo de eso, no?
1: No, la verdad es que no, no todavía no. Eh, bueno, hay tiempo también. Esa piñera todavía no llama Venus, que yo sepa.
0: No, bueno, el primer ministro palestino ya lo. me dio risa ese tweet. Eh, que el primer ministro palestino saluda a Boric y dice, tenemos trabajo con en, en, en derechos humanos Barça, ándate a elecciones mejor será No,
2: pero el, 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 el de Piñera es genial ese Gabriel creo que me lo mandó
0: yo te lo mandé en, en Navidad de, de los palestinos con la estrella de David en vez de la estrella de Belén. qué cosa, qué cosa
1: Uy, Uy, es que es un reflejo, un reflejo del, 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 del problema Y de la lectura O sea Son lo mismo
2: eh? ¿Pero Piñera? ¿Nada?
0: Ah, pensé sí que tú decías que el estrella de no, Belén no. se el ha visto en lo mismo.
2: Confunde,
1: no, no, confunde. no, no. Yo digo, para, para que un presidente se confunda, bueno, obviamente, evidentemente hay una relación de antagonismo, claro, y obviamente hay un palestino, judío, palestino. Es que
2: en Chile es lo mismo, porque en Chile fundaciones, todos fueron turcos, todo, culturalmente claro. todos se ven como turcos. O sea, claro. No es que se vean, sino que la gente de a pie de la... Entiende que todos son turcos, entonces es un buen problema entre los turcos. Claro. Sí,
0: pero fue muy chistoso, yo me reí fuerte. Muy
2: chistoso.
0: Sí, me reí fuerte.
2: Piñera, vamos a... Uy, ¿qué le pasó a Ciudad?
0: No, apreté el botón sin querer. Ah.
2: Apreté el botón. Ya tú censuraste. Sí, ah.
0: <ríe> calla. Oye, eh, yo en... quiero
2: hacer un, un... Antes que me olvide, ¿eh? Eh, un saludo para todos los amigos cristianos que están eh, festejando mm. hoy Israel. la Navidad. Y acá en Israel suele pasar sin pena ni gloria porque acá como no, uno tiene mucha referencia. No, pero es que,
0: es que, que sí, veis arbolitos.
1: fíjate que. No, es me, este, acordé, este, me acordé en la no, mañana no, porque no, no, veía a mi amiga
2: no, que anda con, con un arbolito. Y ahí me acordé que el día era. Y me dijeron que me iban a invitar a la cena de Navidad. Ya ¿No? eh, me acordé que era la Navidad, pues, pero si no, no lo hubiera, no hubieran mencionado.
1: Claro, pero fíjate que les cayó justamente 25 en Shabbat.
2: Ah. Tú en esos señales divinas.
1: Yo, yo, o sea, me imagino que si yo fuese cristiano y celebrara la Navidad, me gustaría tener el 25 <risa> libre, ¿no? <risa> no tener que ir a trabajar.
2: <risa> pero acá yo, acá los cristianos tienen frío, ¿no?
0: Sí. sí, yo sé, por ejemplo, en un, mi tío trabajaba en, en un negocio, digamos, donde trabajaban también cristianos y también musulmanes, y cuando vienen festividades se iban cubriendo unos a
1: otros los turnos. Claro, sí, porque eso se hace, obviamente. La ley respeta las festividades musulmanas, cristianas y judías, y bla, bla, bla. Pero, o sea, no es lo mismo caché que te toque John Grishon.
2: Oye, yo creo que con un poco de tintura, Gabriel queda viejito a cuero, pero mil por ¿No?
0: Vi una foto, vi una foto soy, les quiero contar que a propósito, de Navidad, a propósito de Navidad, ahora me acordé que estoy en un grupo de Facebook de mamás de todo el país y una mamá fue a tener guagua a un hospital en Nazaret, Y en un hospital católico, digamos acá y a las guaguas los mostraban en la, en la parte de neonatología, estaban todas las cunitas, y las guaguas, el, 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 los trajecitos del hospital eran de viejo pascuero, les pusieron traje rojo con gorrito rojo, no, y sacó la foto. ¿Te cacharías a tu hijo vestido viejo pascuero?
2: No, no, no. Yo, yo siempre cuento la historia, yo tengo por un lado familia cristiana, entonces los Fiori, y ellos siempre nos invitaban a la cena de navidad y obviamente yo no recibí ningún regalo porque no estaban en la lista de... No
0: ahí en la lista buena, no te portaste y, bien no, el...
2: eh, era, y era, 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 era el más viejo de los primos, el mayor eh, entonces siempre eh, estaba esta cuestión del viejito oscuro que alguien tenía que vestirse viejito oscuro
1: si sí, yo sí.
2: como no tenía ningún rol en nada eh, asumí en un momento y dije yo se lo viejito y me, me puse el traje, me, me, me arropé con eh, almohadones, qué sé yo. Me metí en y varios años yo fui al Víjito de los Fue un rol muy satisfactorio, debo decirlo. Les
0: puedo estuvimos, contar otra experiencia. Estuvimos siempre que... miraron
2: con desconfianza, hasta, pero nunca estuvieron totalmente seguros de que yo era el Víjito de los
0: <risa> A mí, me, cuando yo tenía 10 años, me operaron de Ecuador. De...
2: escucha
0: cuando yo tenía 10 años me operaron de apendicitis en Santiago eh, y fue para Navidad, en la clínica, y estaban en la parte de los niños. Po. Y como era Navidad, eh, llegó el viejito Pascuero a mi pieza a dejarme un regalo, pues caché como dejó a todos los niños de todas las piezas. Y yo me puse a llorar y no lo quise recibir. Y mi mamá no. me decía, recíbelo nomás, lista, no pasa nada.
1: ¡Creje, creje! Al dogma. Pero máximo, no! ¡Ah!
0: No, yo no lo quería recibir, y después de el pueblo, no sabía qué hacer conmigo, que yo lloraba, no quiero tu regalo, yo no lo quiero.
2: Antisemita. <risa> <risa> Comunista.
0: Come guagua.
2: Qué chistoso. Esa, eh, esas
0: serían mis, mis experiencias de Navidad.
2: Pero nunca viste todas esas miles de películas que pasaban en la noche, todo el mes de diciembre, miles de películas de Navidad, ¿no?
0: pobre Angelito
2: Un clásico yo no, yo, no Oye, ¿con, con quién estás no,
1: hablando de no, pobre, ¿no? pobre Angelito estás hablando contigo de mi pobre Angelito tú qué, que qué, me enteré el otro día que hay de pobre Angelito seis seis
0: con Macoli Colquien
1: no. no no pues ya hicieron ya hicieron un reboot o se el hijo Macoli
2: Colquien está
1: peor que eso existe en este planeta llamado Tierra, una versión de mi pobre angelito protagonizada por un perro.
2: Otra
0: vez, ¿no? ¿Por un perro? No, no confieso, voy a cambiar el tema. No, gracias.
2: No quiero destruir tu imagen pública con esos comentarios de
0: sí. <risa> no, pero es peor mi comentario del hospital del, con, con el piecito bascuero. ¿Viste? Yo era, era sionista. El dogma, te comía.
1: Absolutamente. Era,
0: era, era sionista desde chica. En fin. Eh, Boric. Eh, bueno, yo creo que vamos a, ver, <risa> <risa> vamos a ver qué va a pasar con él. Eh, los medios van a seguir, yo creo que monitoreando. Yo, bueno, la próxima semana voy a estar en I24, pero en castellano. No sé qué cosa nueva me irán a preguntar al respecto, pero... Eh, yo creo que van a pasar cosas y tenemos que seguir hablando del tema tenemos que seguir dándole y seguir atentos a cualquier sí,
1: yo, no, yo no, no necesariamente seguir hablando del tema porque no, o sea, estamos hablando del presidente electo de Chile
0: sí, no, pero hay que estar atento
1: o sea, él en el fondo ya se debería haber dado él o su equipo cuenta que hay un tema que el tema en, el, en Israel es, es tema y va a tener que establecer algún tipo de contacto si es que quiere, digamos, mejorar la situación, porque esto no surge de, una, de un capricho, o sea, esto no es una crítica caprichosa uh, por, un, por un tema político Hola,
0: chileno, por su
1: postura y su, su compromiso.
0: Imagínense, pero imagínense ya, yo me, me pongo así en este caso, imagínense que, no sé, Pojado de ministro del interior, ya, por ejemplo, y invitan a los dirigentes de la comunidad judía La Monea a saludar al presidente. Y está Hadwe y le tiene que dar la mano a los. ¿Cachai? Qué azul qué, qué freak la situación. No, yo no
1: lo veo tan freak. Yo veo que eso sería, digamos, un. Es que depende, es una prueba de fuego porque puede que, por ejemplo, una persona como Hadwe llegue a extremos tan grandes de no querer extenderle la mano a alguien. Yo, yo no, lo veo posible.
0: Ser como un, un Bielsa, como le hizo, hizo Bielsa Piñera.
1: <risas> de hace un bielsazo, yo lo veo capaz de hacerlo. Espero que no sea capaz de hacerlo, porque eso quiere decir que hay límites.
0: Él reafirma todo lo que reafirmaría todo lo que hemos dicho. es que por eso
1: ese, ese es el punto, yo creo que hoy día estamos en la etapa de las pruebas de fuego, donde se va a ver realmente quién es quién, se va a ver realmente cuáles son las posturas más allá de los slogans y la propaganda efectiva que ha hecho la comunidad palestina de Chile durante años y que ha logrado permear eh, a, a, a todo el espectro político en entonces se van a ver las caras, al final ya van a tener que sacar las máscaras y ver qué se hace porque si es que llegamos a un nivel en que ni siquiera son capaces de darse la mano en un tema no estamos mal o sea, y... yo, creo, yo, yo creo que,
2: que no hay la, la, las tomas de posición van a ser más o menos rápidas porque los palestinos ya de entrada le exigieron el cumplimiento del compromiso entonces, no, no, van a hacer, eh, no van a dejar que esté muy tranquilo sobre el tema. O que sea, tomar una decisión
1: al final. Yo, yo no creo que esté tan convencido de hacerlo, si no ya lo hubiese hecho.
2: Mira, yo creo que en, con lo que dijo sobre Ripamonti, hay un índice. O sea, él tomó distancia de la cuestión. No dijo que estaba bien. Tomó distancia. Eh, ahora siendo presidente tiene que hacer algo más que tomar distancia, porque acá hay, hay un montón de cosas involucradas pero considerando los problemas que va a tener de entrada toda la crisis económica la crisis la, eh, de, sí, o sea, si, si no deja esto de lado y lo, y lo sanciona de una vez se dedica a gobernar las cosas serias es que además dice, Mita, es tonto porque realmente tiene otro problema más importante que este
0: pues es, verdad. Toda
1: la razón. es verdad, pero, pero la, la realidad lo va a obligar, en el fondo, a, a tocar el tema, así como nos obliga a todos a tocar el tema. Si ese, si ese, ese es todo el asunto, aquí no, nosotros no estamos queriendo imponer esto por el capricho, es, es lo que es, es lo que él se comprometió, es lo que, al di, lo que él ha dicho, y las presiones que, están, que está recibiendo, eh, que son públicas.
0: Vamos redondeando, vamos redondeando el tema, así ya vamos cerrando porque estamos en la hora. Perdón, soy la, me me la bruja me... del tiempo, pero sí, pues. eh, tienes razón. Vamos a ver eh, cómo se van sacando las máscaras, cómo lo va acomodando. Como dijo o sea, él tiene otras prioridades en este momento. El background lo vamos a tener acá, esperando a que, a que pase algo, pero creo que él tiene otras cosas que manejar y cumplir de alguna forma las promesas que él le hizo a la gente.
1: Y ojo, que también la gente se puede equivocar, ¿eh? ojo, que también eh, no, nunca, yo creo que en, en estos temas tampoco nunca hay que estar cerrado a que, a que pueda, digamos, llegar, llegar a pedir perdón o arrepentirse de compromisos hechos eh, y entender la realidad, pero eso, ese tipo de cosas tienen que ser verbalizadas y tienen que ser, cuando el daño ya se ha hecho a un nivel tan profundo, donde tienes un país, la prensa entera de un país acusando antisemitismo a, a un, a un el presidente electo, eh, yo creo que hay momentos de conversar y de mostrar señales. No necesariamente salir a pedir perdón por lo que dijo, pero sí mostrar señales. Y parte de esas señales sería un acercamiento a Israel eh, en lugar de alejarse de él.
0: De todas maneras, no, y aparte saldrían perdiendo con todos los convenios, con todos los tratados, todos los intercambios tecnológicos. Tema del agua, o sea, la Embajada de Israel en Chile ha trabajado un montón en ese tema, tema sanitario, o sea, no podía inspirar... De repente, tiene también... todas las
1: herramientas para hacerlo. El gobierno de Israel hoy día es un gobierno diverso, que tiene partidos progresistas dentro de su coalición, tiene con quien hablar en donde quiera. Y yo creo que si es que quisiese hacerlo de forma correcta, digamos, dar pie atrás a, a, lo, a los compromisos que lo enmarcan en un plan, marco antisionista, antisemita, tiene las herramientas para hacerlo y puede hacerlo. No es que tiene todas las facilidades del mundo. Así que vamos a ver, depende, depende de la posición que elijan tomar.
0: Hernán.
2: Mira, yo solo quería estar no con algo directamente, sino con una consecuencia de esto, que es eh, la, la situación de la comunidad judía de Chile. Obviamente no me voy a referir a ella, sino a, a, a las palabras eh, que eh, vertió el presidente de la comunidad judía, eh, Gerardo, Gerardo Gogorovich, en la misma entrevista donde estuvo Gabriel, que me parecieron notables porque en un momento de crisis, eh, él fue súper claro y dio una señal importante. Debo reconocer que yo mucho tiempo he sido crítico de las actitudes de la Comunidad Judía de Chile y a veces también de Goroister, pero creo, esta, creo que esta vez hizo lo correcto. Eh, y Col acabó otro, y espero, ojalá, los otros dirigentes comunitarios se, se unan a esa línea y no empiecen a disparar para todos lados, porque ya he visto ahí mucha gente que da cuenta que es que muy simpático le empiezan a ver más bonito que antes, pero creo que eso ya es no un error. Creo,
0: ya no tiene mexicano, no tiene mexicano por eso.
2: Claro, se empiezan ya a bajar, creo que eso es un error, creo que la, eh, mantenerse con las cosas claras, con dignidad y con, con respeto eh, a sí mismo el, eh, es el camino que Goroviste planteó y me parece
1: correcto. Y eso es lo que
0: hay que hacer. Bien.
1: Estoy comp completamente de acuerdo. Completamente y, de acuerdo. Y, también, y también, ojo, y también deje para nosotros, el hecho de que, de que tengamos todas estas, digamos, eh, sensaciones y, y, y juicios, eh, digamos, correctos eh, ante las promesas de Gabriel Boric y cómo nos afecta eso directamente a nosotros. Eh, también hay que tener, como decía, el espacio y la, la templanza para poder dar la oportunidad de demostrar lo contrario. Hoy día es presidente electo, ya no es un diputado, ya no es un candidato presidencial, hoy día es el presidente electo. Y si es que él quiere dar señales, obviamente nosotros también tenemos que estar dispuestos a, a, a recibirlo.
2: Mira, es súper sencillo, si el tipo no nos quiere, al menos que nos respete. Eso que ser, y eso pasa por ser súper claro
0: exacto, bueno, eh, lo vamos a dejar hasta acá, vamos a, a seguir atentos a, a lo que va a pasar, gracias por vernos, por escucharnos eh, les deseamos a todos que tengan eh, Feliz Navidad a los que nos están escuchando, que tengan reuniones con familia, cuídense vacúnense vacúnense, eso <ríe> eso, vacunense, ahora por eh, favor oh, sí. y, y para el resto va Shalom y nos vemos en un nuevo capítulo de Futspachín